بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب ترک سلطنت کر کے گفسہ نشین ہو گئے بادشاہ تھے اور پھر بادشاہت چھوڑ دی تھی تو وزرا اور ارکان دولت کا ایک وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے سلطنت کیوں ترک فرما دی کیوں چھوڑ دی سب آپ کے فرما بردار ہیں زمانے میں جو بادشاہت وغیرہ ہوا کرتی تھی ایسا اس میں ووٹنگ وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا جو ایک مرتبہ بادشاہ ہو گیا ہو گیا عمر بھر کے لیے بے فکری الیکشن نہیں تھا سلیکشن تھا ایک سلیکٹ کر لیا قدم اور پھر یہ کہ لوگوں میں نیکی تقوا تھا بلا پن تھا اطاعت بہت تھی سمتاعت تھی بادشاہت چھوڑ کے چلے گئے تو لوگ سب ان کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی آپ نے چھوڑ کیوں دی ہم سب آپ کے فرما بردار ہیں فرمایا کہ میرے دل پر ایک فکر محیط ہے ایک سوچ غالب ہے اور فکر کی حالت میں سلطنت کے کام انجام دینا مشکل ہے ایسے ذمہ دار لوگ تھے اصل میں یہ جتنے عہدے ہیں نا یہ ذمہ داریاں ہیں عہدہ جو ہے نا وہ اپنی حیثیت بنانے اور لوگوں میں ناموری کے تصور سے ہوتا ہے اور ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری کو نبھانے کے تصور سے ہوتی ہے اور ذمہ داری کو نبھانے میں مصیبت بہت ہے پریشانی بہت ہے اور میں کہ دل پر ایک فکر ہے اور فکر کی حالت میں سلطنت کے کام انجام دینا مشکل ہے ان حضرات نے عرض کیا کہ فرمائیے کیا فکر ہے ہم اس فکر میں آپ کی مدد کریں گے فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فریق الفیل جنتی و فریق الفیر یعنی آخرت میں انسانوں کی ایک فریق انسانوں کا ایک فریق یعنی ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ پوری مخلوق کو مٹھی میں بھریں گے داہنی مٹھی والے جنت میں اور بائیں مٹھی والے دو زخمی جائیں گے اب مجھے یہ فکر درپیش ہے کہ میں ان دونوں فریق میں اور دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں گا اس غم اور فکر نے مجھے انتظام سلطنت کے قابل نہیں چھوڑا یت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک جنت میں فریق ہوگا ایک جہنم میں میں کس میں ہوں نہیں مانوں بس یہ غم لگ گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ جب فکر آخرت سوار ہو جائے تو تعلقات رکھنا مشکل ہو جاتا ہے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شیخ اور مرید کی حکایت سنائی کہ مرید بہت عبادت اور ریاضت کرتا تھا مگر کچھ اثر نہ ہوتا تھا شیخ نے بہت سے وظائف تبدیل کیے اور تدابیر اختیار کی لیکن اس کے باطنی حالات درست ہوتے نظر نہ آئے 
پھر ایک تدبیر کی جو جاہ اور ظاہری عزت کے خلاف تھی وہ یہ کام نہ کر سکا اس وقت معلوم ہوا کہ یہ طالب جاہ تھا اور یہی طلب جاہ یعنی عزت کی طلب اس کے راستے کا سنگراہ بن گئی تھی بزرگان دین نے حب جاہ کے علاج کے لیے اپنے نفس کے خلاف بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں حضرت نے فرمایا کہ جاہ کی تحصیل اس قدر کے لوگوں کے ظلم سے بچ جائے جائز ہے یعنی اتنی عزت ہونا لوگوں میں اتنی حیثیت ہونا کہ لوگ ظلم نہ کر سکیں یہ جائز ہے مگر مقصود دینی نہیں اور اس درجے سے زائد ہو تو دین کے لیے مضر ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہ مجالنے فی آئین صغیرہ وفی آئین الناس کبیرہ یا اللہ مجھے میری نظر میں حقیر اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا تو یہ دعا طلب جا کی دعا ہے مگر حدیث میں صرف دعا پر اکتفا کیا گیا ہے اس کی تحصیل کے لیے کوئی تدبیر نہیں بتلائی گئی کوئی عمل نہیں بتایا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہ دراصل محض خداداد ہوتا ہے تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا ارشاد فرمایا کہ جاہ کا اصل فائدہ دفع مذرت ہے جاہ کا مطلب ہوتا ہے عزت چاہنا لوگوں میں اور جیسے ابھی بتایا گیا کہ بقدر ضرورت جاہ جو ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جاہ کا مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہے کیونکہ اس کا اصل فائدہ دفع مذرت ہے نقصان سے بچنا مذرت مانے نقصان اور مال کا اصل فائدہ جلب منفات ہے جلب جلب مانے حاصل کرنا منفات مانے نفع مال کا فائدہ ہے جلب منفات اور جاہ کا فائدہ ہے دفع مذرت یعنی مال خرچ کر کے آدمی اپنی ضروریات پوری کر کے نفع حاصل کرے مگر جاہ سے جلب منفات کا کام لیا گیا ہے تو اس کا حلال ہونا مشکوک ہے بڑی عجیب باریک بات کہی جاہ سے اگر وہ کام لیا جائے جو مال سے لیا جاتا ہے مال جس کام کے لیے ہے جلب منفات مگر جاہ سے جلب منفات کا کام لیا گیا تو اس کا حلال ہونا مشکوک ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی آدمی دوسرے کے جاہ جلال سے مرعوب ہو کر کچھ دے دیتا ہے مگر دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا اس صورت میں اس جاہ سے حاصل شدہ منفات حرام ہے مال و جاہ کے معاملے میں استاد مرحوم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کے دو شعر ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں آفرین تجھ پہ ہمت کوتا طالب مال ہوں نہ طالب جاہ مال اتنا کہ جس سے ہو خرد و نوش جاہ اتنا کہ ہوں نہ میں پامال بس
غیر مسلم کا اکرام بقدر ضرورت ایک ہندو ڈپٹی کلیکٹر نے حضرت سے ملاقات کے لیے مجلس میں آنے کی خواہش کی حضرت نے اجازت دے دی جب وہ آئے تو خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اہل مجلس کو حکم دیا کہ سب بیٹھے رہیں جب وہ چلے گئے تو فرمایا کہ میں تو اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ میرے مہمان تھے مہمان کا اکرام معمور بھی ہی ہے معمور بھی اس کا حکم دیا گیا ہے آپ حضرات کو کھڑے ہونے سے اس لیے منع کیا کہ آپ کی تعظیم بے ضرورت تھی آپ کو ضرورت نہیں تھی اس طرح اکرام مہمان کا حق بھی ادا ہو گیا اور کسی غیر مسلم کی تعظیم بے ضرورت بھی نہ ہوئی بزرگوں کے ملفوظات یاد کرنے سے زیادہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کی فکر چاہیے اصل میں یہ بزرگوں کے واقعات اور بزرگوں کے ملفوظات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس کو اس کو سن کر اس سے سبق لے کے آدمی محنت کر کے اپنی استعداد بڑھائے بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ اسی کو یاد کر لیتے جو بزرگوں کی باتیں ہیں اسے اپنے کام چلاتے رہتے ہیں وہ مقصود وہ نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں ایک بزرگ نے یہ وسیعت فرمائی ہے کہ کبھی ملفوظات کے یاد کرنے کی فکر میں نہ پڑنا ان کی وہ ملفوظ ہے ان کی وہ ملفوظ ہے اس نے یہ کہا بلکہ اس کی کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے بھی ایسے ہی ملفوظات نکلنے لگے ان کی زبان سے نکلے تو لوگوں نے لکھ لیا چھاپ دیا یہ کر دیا کام کی چیزیں بول کے تو یہ بجائے اس کی کہ ان کی یاد کرو اس کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ تمہاری بھی زبان سے ایسے نکلے وہ تو کرنے سے کام ہوگا حضرت نے فرمایا کہ ملفوظات یاد کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ناتمام کنواں کھودا جائے اور پھر مختلف کنواں سے پانی لا کر اس میں جمع کیا جائے اسے بہتر یہ ہے کہ اسی کنویں کو اور کھود کر پانی کی سطح تک پہنچا دو یہ خود بخود اس میں سے پانی نکلنے لگے اس لیے کسی خاص ملفوظ کی تحقیق میں نہ پڑنا چاہیے ہاں بے ساختہ جو زبان پر آ جائے اس کو محفوظ کر لینا اچھا ہے جب زیادہ توجہ سے اور خوب دھیان سے ملفوظات سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں تو جب آدمی بولتا ہے اپنی زندگی میں تو آٹومیٹک وہ یاد آتی ہے چیزوں یاد کرنا نہیں پڑتا اس چیز کو بشرطے کہ اس نے بار بار سنا ہو اور دھیان سے سنا ہو چاہت سے سنا ہو چاہے کتنے ہی سال ہو جائیں
ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے ورنہ ہر گناہ اس حیثیت سے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے ہر گناہ بڑا ہی گناہ ہے ہر گناہ بڑا ہی ہے چھوٹا یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے یہ جو تقسیم ہے یہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے جیسے انڈیا میں مسلمان جو ہے نا مینارٹی میں ہیں بیس فیصد مسلمان ہیں اسی فیصد کافر ہیں لیکن وہ مینارٹی جو ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کی ڈبل ہے تو ان کے مقابلے میں کم ہیں اپنی ذات میں کم نہیں ہے پورا سعودیا پورا کویت پورا جنوالا متحدہ عرب امارات پورا یہ وہ سب ملا ہے تو پاکستان کے آدھے بھی ہونا مشکل ہے وہ ملک ہیں پورے کے پورے تو جیسے یہ نسبتیں ہوتی ہیں تو ان نسبتوں کے اعتبار سے حکم لگتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے ورنہ ہر گناہ اس حیثیت سے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گناہ میں کیا ہوتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ اس میں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے بڑا گناہ ہے جیسے پھونس کے چھپر میں پھونس گھاس کو کہتے ہیں جیسے پھونس کے چھپر میں بڑا انگارہ اس کے لیے مہلک ہے اسی طرح چھوٹی چنگاری بھی وہی انجام دہی وہی چھوٹی چنگاری کا بھی وہی انجام ہے کہ وہ بھی جب بھڑک اٹھتی ہے تو انگارہ بن جاتی ہے اب چھوٹی چنگاری لگا سکتے بڑا انگارہ نہیں لگا سکتے ایسا تھوڑی بولتے اسی لیے گناہوں میں صغیرہ اور قبیرہ کی تقسیم باہمی اضافت اور نسبت کے اعتبار سے ہے صغیرہ گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر بے پروائی کرنا اپنی ہلاکت کو بلانا ہے صغیرہ گناہ کو بھی بے پروائی کرنا چھوٹا سمجھ کر اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے قرآن کریم میں غزب عہد کی ابتدائی شکست کو صحاب کرام کی ایک لغزش کا نتیجہ قرار دیا انشیطان اس واقعے میں ظاہر ہے کہ صحاب کرام کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے کیونکہ غلط فہمی ہو گئی تھی مگر اس صغیرہ ہی کو عہد کی شکست کا سبب قرآن پاک میں قرار دیا گیا ارشاد فرمایا کہ تعات و عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے وہ جب کوئی عمل اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اس پر ضرور مرتب ہوگا جتنے تعات اور عبادات ہیں مطلب یہ کہ ثواب ملنا ہے آخرت میں اللہ کی رضا ملنا ہے ان کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے آثار اور برکات ہیں جن کا ظہور دنیا ہی میں ہوتا ہے اعمال کی اپنی برکتیں بھی ہوتی ہیں اس کو آثار کہتے ہیں ثوابے بھی کہتے ہیں مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے وقت ان آثار کے مرتب ہونے کی نیت بھی کرے تب ہوگا وہ عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت ان آثار کی نہیں ہوتی مثلا 
نماز کا یہ اثر قرآن کریم میں منصوص ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے نماز کا یہ اثر ہے کہ اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے ان صلاحت تنہا منکر نماز تنہا کے معنی روکتی ہے فاشا و منکر سے حضرت جلالآبادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز تنہا نماز تنہا ایسی چیز ہے کہ وہ گناہوں سے روک دیتی ہے لطیفے کے طور پر فرمایا کرتا ہے مثلا نماز کا یہ اثر قرآن کریم میں منصوص ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے یہ جب بھی حاصل ہوگا جب کہ نماز کو شرائط اور آداب کے ساتھ ادا بھی کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی ضرور ہو جائے گی یہ نیت کرے گا تو اثر حاصل ہوگا رسمی عالم ہونا ولی کامل ہونے کی شرط نہیں بقدر ضرورت علم کے بعد اصل چیز عمل ہے بعض لوگوں کو علماء کے حالات سن کے علماء کے حالات دیکھ کے دین کے کاموں کو دیکھ کے دین کی خدمت دیکھ کے دین کی خدمت کی ضرورت دیکھ کے بعض لوگوں کو تبلیغ میں جا کے عالم بننے کا شوق ہو جاتا کہ بھائی قرآن پاک پڑھ لیں عالم بن جائیں جب عالم بن جائیں گے تو پھر جب دین سمجھ میں بھی آئیں گا جب عمل بھی کریں گے شاید ایک ایسا جذبہ تقریباً بہت نوجوانوں کو ستاتا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ رسم عالم ہونا ولی کامل ہونے کی شرط نہیں ہے بقدر ضرورت علم حاصل کرے اس کے بعد اصل چیز عمل ہے ایک صاحب نے دیوبند میں حضرت سے سوال کیا کہ آپ لوگ مراد اس سے گنگو ہی دوسرے اکابر ہیں بڑے علماء فضلا ہیں اور آپ سب جا کر حاجی صاحب کے مرید ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں کیا چیز تھی جس کے لیے آپ حضرات نے ان کی خدمت اختیار کی حاجی صاحب عالم نہیں تھے حضرت نے فرمایا کہ ہماری ہاں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو سب اقسام کی مٹھائیوں کے نام اور فہرست پوری یاد ہو مگر چکھا ایک کو بھی نہیں اور دوسرا کوئی ایسا شخص ہے جس نے سب مٹھائیاں کھائی ہیں مگر نام کسی کا یاد نہیں تو ظاہر ہے کہ جو شخص مٹھائیاں کھا رہا ہے اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے نام معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے مگر جس کو صرف نام اور الفاظ یاد ہیں وہ اس کا محتاج ہے کہ صاحب ذوق کی خدمت میں جائے اور ان مٹھائیوں کا ذوق حاصل کرے یہ وجہ ہے علماء امت کے درمیان رائےوں اور اس کی بنا پر اشتہادی مسائل میں اختلاف ایک فطری بات ہے 
اور حضرات صحابہ اور تابعین کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے ایسے اختلاف کو حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس میں یہ ہے کہ سہولت ہو جاتی ہے امت پر کوئی اس کو پر عمل کر لیا کوئی اس پر عمل کر لیا مگر جو دلیل کے ساتھ ہو بغیر دلیل کے جو اختلاف ہوتا وہ رحمت نہیں ہوتا اختلاف یعنی دلیل کے ساتھ اختلاف کی مثال حنفی ہونا شافی ہونا ہمبلی ہونا مالکی ہونا ہے بغیر دلیل کے اختلاف کی مثال وہ جو اختلاف چل رہا ہے معاشرے میں مسائل کے اندر کہ مسجد میں پردہ رہنا نہیں ایک بولتا مسجد میں پردہ رہنا بدت ہے نہیں ہونا ایک بولتا نہیں رہے تو طواف نہیں کرنا چاہیے پھر یہ جو اختلاف ہے نا یہ اختلاف جہالت ہے یہ یہ رحمت نہیں ہے اختلاف مضموم جس سے بچنے کی ہدایات قرآن اور سنت میں وارد ہیں وہ اختلاف ہے جو اغراض اور احوائے نفسانی پر غرضوں پر اور خواہشات نفسانی پر مبنی ہو یا جس میں حدود اختلاف سے تجاوز کیا گیا ہو اختلاف کرنے کے بھی لمٹس ہیں اس سے آگے کوئی آدمی بڑھ گیا ہو تو وہ منع ہے مگر آج کل لوگوں نے اس اختلاف کو بھی ان علماء کے اختلاف کو بھی طبقے علماء سے بدگمانی پیدا کرنے کے کام میں استعمال کر رکھا ہے علماء سے کسی طریقے پہ دور کرنا ہے تو جو چیزیں علماء سے دور کرنے کے لیے بولی جاتی ہیں پبلک میں اس میں سے ایک بات یہ بھی بولی جاتی ہے اور سیدھے سادھے عوام ان کے مغالطے میں آ کر یہ کہنے لگے کہ جب علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں یہ بولتے ہیں حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیماری کے علاج میں ڈاکٹروں حکیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لیے سب اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا کہ ایک بیمار کو آپ چار ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاؤ چار قسم کی رائے دیتا چار قسم کی دوائیں لکھتا بلکہ ایسا سخت بیمار کرتا بعض مرتبہ دوسری دوا کو دیکھ کے کہ ارے جس نے لکھا ہے ڈاکٹر ہے کہ حجام ہے میں نے خود سنا ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے کہ حجام ہے اس نے تو بالکل غلط دوا دی آپ تو سو کر سکتے اس کو آپ نے بالکل غلط دوا دی آپ تو سو کر سکتے اس کو حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیماری کے علاج میں ڈاکٹروں حکیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لیے سب اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور اس اختلاف کی بنا پر سب ڈاکٹروں حکیموں سے بدگمان نہیں ہوتے ایک صاحب نے گنگوں سے حضرت کو خط لکھا جس میں دارالم دیوبند اور وہاں کے بعض علماء کے آرا کا خلاف مصالح دینی ہونا ذکر کیا جن میں حضرت کی رائے بھی ان علماء سے مختلف تھی اور لکھنے والے حضرت کے معتقد تھے خط مفصل لکھا اور لکھا کہ میں سب حضرات سے عقیدت رکھتا ہوں اور ایسے واقعات پیش آنے پر سخت تذبذب پیش آتا ہے لوگوں سے بحث بھی ہوتی رہتی ہے اس لیے بڑی تکلیف میں ہوں میرے لیے ارشاد فرمایا جائے کہ میں کیا کہوں حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا السلام علیکم آپ نے اپنے دین کی درستی کے لیے بہت محنت کی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا کیونکہ ہر مریض کے لیے جدا نسخہ نافع ہوتا ہے جو نسخہ آپ کے لیے نافع ہے وہ لکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کار خود کن کار بیگانہ مکن اپنا کام کرو دوسروں کا کام مت کرو زبان اور قلم اور قلب سے سکوت رکھیں حضرت نے ان کو لکھا کہ زبان اور قلم کیونکہ عالم دین تھے وہ اور دل اس سے سکوت رکھے پریشانی پر صبر کریں نہ کسی کے معتقد رہیں نہ کسی سے بات اعتقاد ہوں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایزاد دہ ہیں تکلیف دینے والے ہیں قیامت میں اس کی پوچھ بھی آپ سے نہیں ہوں گی بس وسلام
ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا ہر فرد ہر ایک صحابی کل عالم کے مسلمانوں سے افضل ہے ساری دنیا کے سارے عالم کے مسلمانوں سے افضل مسلمانوں سے افضل ہے قرآن اور حدیث کی نصوص اس پر شاہد ہیں جب نص بولتے ہیں تو اس کی عبارت مراد ہوتی ہے اس کے الفاظ اس کے ورڈ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر صحابی ہر کمال علمی وغیرہ میں سب لوگوں سے اکمل بھی ہو یہ بہت خاص چیز ہے ذہن میں رکھنے کی صحابہ افضل تھے لیکن اکمل ہونا الگ چیز ہے ائمہ مشتہدین ابو حنیفہ شافعی مالک احمد ابن حنبل اور دوسرے حضرات مشتہدین مشتہد تھے تفقہ کا کمال ان کو حاصل تھا اور صحابہ کرام میں بعد ایسے بھی تھے جو مشتہد نہیں تھے بہت سے بلکہ نہیں تھے مگر اس سے بھی فضیلت افضلیت ائمہ مشتہدین کی لازم نہیں آتی خلاصہ یہ ہے کہ افضل ہونا اور چیز ہے اور اکمل ہونا اور چیز ہے افضلیت کا مدار اللہ کے یہاں قبول پر ہے اللہ کے یہاں مرتبہ کس کا بڑا ہے تو صحابی افضل ہیں سارے صحابہ افضل ہیں کہ صحابہ کی جو قبولیت اللہ کے یہاں ہے غیر صحابی کی پوری دنیا کی مسلمانوں سے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی لیکن جو ظاہری کمالات ہیں دنیاوی اعتبار سے سمجھ بوجھ کے کمالات ہیں محنت کے کمالات ہیں اشتہاد کے کمالات ہیں زہد اور ورا کے کمالات ہیں وہ اس میں کوئی دوسرا بھی آگے جا سکتا ہے بعد کے لوگ بعد ایسے زاہد اور عابد گزرے ہیں کہ صحابہ کرام میں اتنی عبادت کا ذوق نہیں اتنا زیادہ عبادت ان لوگوں نے نہیں کی ان کی تھوڑی عبادت ہی ان سے آگے تھی مگر کی نہیں انہوں نے اب آپ کو صحابہ میں ایسے نام بہت ملیں گے بہت کم ملیں گے کہ صاحب عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی لیکن امام بونیفا کے حالات میں ہے کہ چالیس سال پڑھی انہوں نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ایک ساتھ درمیان میں سونے کی نوبت ہی نہیں آئی رات چھوٹی رہی تو بھی بڑی رہی تو بھی یہ کمالات کہلاتے ہیں افضلیت نہیں ہوتی ہے افضلیت قبولیت ہے اللہ اللہ کے یہاں قبول ہونا کیا اس میں صحابی سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا افضلیت کا مدار قبول ہے اللہ پر ہے اور کمالات کی تحصیل اقتصابی اور اختیاری چیز ہے جو جتنا کمال حاصل کر لے اب رات میں جاگ لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے محنت جو لوگ نائٹ میں جاب کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جگتے رہتے ہیں بعض لوگوں کا جاب جو ہے نا اللہ کی عبادت تھی تو وہ نائٹ میں عبادت کرتے تھے اور بعض لوگوں کا جاب دنیا بھی مشغولیت ہے تحصیل معاش ہے تو رات میں جاگ لیتے ہیں اب یہ غیر مقلدوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رات تمام کیسا جاگتے تھے امام بنی یہ کیسے ممکن ہے یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو بالکل امپاسبل ہے نہیں ہونے والی ہے نہ بنایا ہوا ہے جھوٹ بھائی جب صحیح سندوں سے ثابت ہے تو ہو گیا مان لو میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے بنگلور جا رہا تھا بس میں میں نے اس رات کا رات میں چلاتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ڈرائیونگ وہ رات میں کرتے ہیں لمبے ٹور جو ہوتے ہیں بسوں کے وہ رات میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں زیادہ تو صبح یہاں سے آٹھ بجے بیٹھاتے ہیں صبح وہاں شام میں آٹھ بجے بیٹھاتے ہیں صبح آٹھ بجے بمبئی پہنچا دیتے ہیں صبح آٹھ بجے بنگلور پہنچا دیتے ہیں تقریباً سب اتنی مسافت کی مدراس پہنچا دیتے ہیں تو میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ تو کتنے سال سے رات کی ڈیوٹی کر رہا تھا اس نے کہا انیس سال سے کر رہا ہوں تو میں نے کہا انیس سال سے تم نائٹ ڈیوٹی ہی کرتے ہو کہ نہیں ہاں نائٹ ڈیوٹی ہی کرتا ہوں انیس سال انیس سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ رات میں تو پوری رات چلاتا ہے اگر امام بونیفہ نے عبادت کی پوری رات تو وہ نہیں ماننے کی کیا بات ہے کمال کی بات ہے کمال نزدیک کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی تھی ورا ایسا تھا اللہ تعالیٰ سے لو ایسا لگی تھی ہمارے لیے محبت کی چاہت کی بات ہے ان کی ان کے کمالات میں سے لیکن یہ کہ ممکن نہیں ہے امپاسبل ہے بولنا نہیں ماننا یہ جو کرتے ہیں نا جو نہیں ماننے والے یہ تو بالکل بے ہے
فرمایا کہ علماء اور طلبہ کو اگر دنیا کے لوگ متقبر کہیں وہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ذلیل کہیں حالانکہ ذلیل ہونا بھی بری بات ہے متقبر ہونا بھی بری بات ہے لیکن متقبر اگر بولیں دنیا والے علماء کو تو یہ اتنا برا نہیں ہے وہ یعنی تکبر کی بدنامی علماء کے لیے تملق اور خوشامد کی بدنامی سے بہتر ہے فرمایا کہ بخدا پھٹے ہوئے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوتے کوئی ذلت کی چیز نہیں ذلت یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجت پیش کرے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید ایک شیعہ شخص کے ہاتھ سے شہید ہوئے شہادت کی رات میں خواب دیکھا جس روز ان کو شہید ہونا تھا اس دن پہلے کی رات میں خواب میں دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کرتا پہنے ہوئے تشریف لائیں خواب کی تعبیر اپنی شہادت سے لی اور صبح ہی سے منتظر اور مسرور تھے رات میں یہ خواب دیکھا اور صبح سے منتظر تھے اور خوش خوش تھے اور یہ اشعار زبان پر تھے سر جدا کر در تنم یارے کے باما یار بود قصہ کوتا کرد ورنہ درد سر بسیار بود میرے, ج... میرے یار نے میرا سر تن سے جدا کر دیا وہ قصہ مختصر کر دیا اس لیے کہ درد سر بہت زیادہ ہو گیا تھا زندگی کا پھر اس کے بعد لکھا ہے بلو ہے تربت من یافتند ازغیب تحریرے مقتول را جز بے گناہی نیست تختیرے میری خبر پر لوگوں نے غیب سے یہ تحریر پائی کہ اس مقتول کی سوائے بغیر بے گناہی کے اور کوئی قصور نہیں ہے اس مقتول کا سوائے بے گناہی کے اور کوئی قصور نہیں ہے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شبینے میں شریک ہوا قرآن شریف میں جو لوگ رات بھر میں قرآن شریف پڑھتے ہیں نا رمضان میں وہاں قرآن کریم کی ایسی بے حرمتی دیکھی کہ آئندہ توبہ کر لی اس لیے شبینہ سے منع کرتا ہوں سوائے پانی پت کے کہ وہاں کے لوگوں میں قرآن کا ذوق ہے وہ شبینے میں بھی احترام کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں ارشاد فرمایا کہ خوشو نماز کی روح ہے نماز میں خوشو ہونا جی لگنا ایک سوئی ہونا اس کے حاصل کرنے کے لیے مشائق نے بہت سے طریقے اور اعمال لکھے ہیں 
تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کوشش میں زیادہ کھپ جانے سے تکان پھر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی زیادہ کوشش کرنے کے بعد تکان ہو جاتی اکتاہٹ ہو جاتی اس لیے اس میں اعتدال چاہیے اور اس کی حد یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے یاد ہے اس لیے پڑھ رہا ہے ایسا نہ کرے بلکہ ایک ایک لفظ پر اس طرح دھیان لگائے جیسے کچا حافظ قرآن کچا حافظ قرآن کے الفاظ کو سوچ سوچ کر نکالتا ہے اور اس میں بھی اگر کسی وقت غفلت ہو جائے تو اس کے قلق اور آئندہ کی فکر چھوڑ کر فوراً اسی طریقے پر آ جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر دھیان لگا دے نماز میں استغراق کی کیفیت مطلوب نہیں جیسے بعض بزرگوں کو استغراق ہوتا تھا کہ کھو جاتے تھے نماز میں وہ مطلوب نہیں اس کو اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہے استغراق اور چیز ہے خوشو اور چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں استغراق نہیں ہوتا تھا آپ کو استغراق استغراق میں نے کھو جانا نماز میں کھو جاتے نہیں تھے آپ اس پر وہ حدیث شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز کے وقت اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ بچے کی ماں اس کے رونے سے نماز میں پریشان ہوگی اگر استغراق کی کیفیت ہوتی تو بچے کے رونے کی آواز کیسے آپ کو معلوم ہوتی حقیقت بھی یہ ہے کہ استغراق ایک غیر اختیاری حالت ہے ویسا گم گم ہو جانا غیر اختیاری حالت ہے جیسے حتالی کے بارے میں مشہور ہے ان کو نماز میں استغراق ہو جاتا تھا اس میں ترقی نہیں ہوتی ترقی انہی عمال میں ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے کیے جائیں خوشو بھی ایک اختیاری عمل ہے اور وہی مطلوب ہے ارشاد فرمایا کہ آج کل دو چیزیں برائیوں میں بہت عام ہو گئی ایک تصویر اور دوسرے الکوہل کا استعمال اقد نے عرض کیا کہ کیا اس ابتلاع عام اور عموم بلوا کی کوئی رعایت حکم میں کی جا سکتی ہے یعنی جب یہ چیز زیادہ عام ہو جاتی ہے تو بعض مرتبہ مسئلے پر اثر پڑ جاتا ہے اجازت ہو جا سکتی ہے بعضی چیزوں میں تو کیا یہ بھی چیز اس میں آئے گی یہ پوچھا کسی نے فرمایا کہ حلت اور حرمت میں عموم بلوا معتبر نہیں حلال اور حرام میں لوگوں میں مبتلا زیادہ ہو جانا زیادہ لوگوں کا مبتلا ہو جانا اس میں اس سے مسئلے پر اثر نہیں پڑتا حلت اور حرمت میں عموم بلوا معتبر نہیں نجاست اور تہارت میں عموم بلوا معتبر ہے پاکی اور ناپاکی کے مسئلے میں اگر لوگوں کو ابتلا عام ہو رہا ہے تو مسئلے پر اثر پڑ جاتا ہے انڈیا پاکستان وغیرہ میں بنگلہ دیش میں غریب ملکوں میں جو منڈیاں ہوتی ہیں سبزی منڈیاں غلے کی منڈیاں اس میں روڈیں پختہ نہیں ہوتی کیچڑ 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 ہو جاتا ہے اور جو غلے وغیرہ کھیت سے لوگ لے کے آتے ہیں وہ بیل بنڈیوں میں لے کے آتے ہیں بوگیوں میں بھینسے جھوٹوں میں بھینسوں میں چلانے والے جو ہے نا بھینسے ہوتے ہیں بیل ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں جانوروں سے لے کے آتے ہیں 
वो कीचड़ में जो है गारे के उनका पेशाब भी मिल चुका होता है और उनका गोबर भी मिल चुका होता है वो कीचड़ 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 हो जाता है पूरा अभी तक भी यही हाल है अगर हम मंडी में जाएं सुबह सुबह इससे सबका रहता ही रहता है किसी जगह पे रहता किसी जगह पे नहीं रहता हालांकि तरक्की मिल तो अब वो मुसलमान है सारे के सारे कारोबारी बहुत सी जगहों पर तो अब अगर वहां पर आप तहारत और नजाकत के मसले में ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो इसीलिए मावरा उन्हार के जो फुकात है यानी जो अपने जमाने में मुस्लिम हुकूमतें थी उसके जो फुकात है खुरासान है समरकंद है बुखारा है तिरमिज है ये फला फला जो निशापुर है फला फला उन लोगों ने इमाम मोहम्मद रहमत ने इमाम यूसुफ ने इन हालात को देखकर ये फतवा दिया था कि वो कीचड़ ही पाक है लोगों को शक हो जाता ना कि अब ये छिटा उछल गया वो छिटा उछल गया तो उन्होंने कहा कि ये कीचड़ पाक है पूरा यहां से वहां तक उन्होंने वो कीचड़ को भी पाक उछल दिया और कितने भी छिटे उछले कोई कितने भी छिटे उछले कोई फिक्र की बात नमाज हो जाती है नमाज के वक्त में वजू करो नमाज करो इसको कहते हैं उम्र में बलवा उम्र में बलवा पर इन चीजों का असर पड़ता है किसमें तहारत और नजाकत में हिलत और हरमत में नहीं पड़ता सारे मिलकर शराब पीने लग जाए तो शराब हलाल नहीं हो जाएगी ये मतलब इर्शाद फरमाया कि जब मैं मदरसा देवबंद में तालीम पाकर फारिग हुआ तो यह इरादा था कि अब अपने अखराजात का बार वाली साहब पर न डालूंगा कहीं बकदर जरूरत मुलाजमत करके अपनी जरूरियात पूरी करूंगा लेकिन दस रुपये से जायद की तरफ कभी ध्यान भी न जाता था कि मैं दस रुपये से ज्यादा कमाऊंगा हालांकि हजरत एक मुतमिल घराने के फर्द थे मगर अपनी जिंदगी सादा रखने के आदि थे फिर फरमाया कि रालूम देवबंद से फारिग होने के फौरन बाद अपने बुजुर्गों की तजवीज पर मदरसा जामयालूम कानपुर में मुदरस मुकर हो गया हजरत हानवी ने पहले कानपुर में मुदरसी की है और मेरी तनख्वाह वहां पच्चीस रूपये माहाना तजवीज हुई उस जमाने में पच्चीस बहुत होते थे मैं दिल में कहता था कि इतना रुपया क्या करूंगा याफा के वाकयात का जिक्र था तो याफा का मतलब होता है कि आदमी की जो साख्त होती है उसके कुछ खसूसियात होते हैं छोटे खत का आदमी बड़े खत का आदमी लंबी नाक का आदमी नाक के ऊपर निशान है आड़ा नाक कटी हुई है उसका आदमी मोटी नाक का आदमी खुला हुआ मुंह है उसका छोटा मुंह है उसका पेशानी चौड़ी है पेशानी पतली है इसको कियाफा कहते हैं तो कियाफा के वाकयात का जिक्र था इर्शाद फरमाया कि नौशीरवान के पास एक पस्त कद आदमी आया छोटे हाइट का एकदम गिड्डा और फरियाद की कि मुझ पर फला शख्स ने जुल्म किया है नौशीरवान ने कहा कि तू गलत कहता है पस्त कद का आदमी खुद ही फितना होता है उस पर जुल्म कौन कर सकता है उसने कहा बिल्कुल बजा है मगर जिसने मुझ पर जुल्म किया है वो मुझसे पस्त कद है तहकीक की तो बात सही निकली हजरत जिन लोगों के नाम खिलाफ शराह देखते उनको सुन्नत के मुआफिक बदल देने का एहतमाम फरमाते थे 
مگر یہ کمال تھا کہ نام کی تبدیلی ایسی کر دیتے تھے کہ نمایاں فرق معلوم نہ ہو اور نام بدلنے میں زیادہ الجھن نہ ہو ایک انگریز خاتون کو مولانا حبیب احمد صاحب نے مسلمان کیا تھا اس کا خاندانی نام برادہ تھا حضرت نے اس کا اسلامی نام بریدہ رکھ دیا ایک شخص کا نام پیر بخش تھا حضرت نے اس کا نام کبیر بخش رکھ دیا کبیر اللہ کا نام ہے پیر تھوڑے وہ اصل میں پہلے بزرگوں کے نام پہ رکھ رہے تھے نا کہ پیر نے بخش دیا یہ اولاد تو پیر نے نہیں بخشا کبیر نے بخشا بھائی ارشاد فرمایا کہ ملازمت کانپور کے زمانے میں ایک درویش کانپور آئے مجھ پر مہربان تھے مجھے چار روپیے روز ایک عمل دست غیب کا لکھ کر دے گئے یعنی یہ عمل میں دے رہا ہوں اس کو رکھنا اپنے سر کے نیچے روزانہ چار روپے ملیں گے کچھ کمانے کی ضرورت نہیں اس زمانے میں چار روپیے وہ بھی روزانہ ماہانہ تنخواہ پچیس روپے تھی وہی زیادہ تھی ان کے حساب میں نے تحقیق کرنا چاہا کہ یہ چار روپیے کہاں سے آئیں گے جو انہوں نے جو لکھ کے دیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس عمل کے ذریعے سے چار روپیے مسخر ہو جاتے ہیں وہ جہاں کہیں جائیں بیائین ہی واپس آ جاتے ہیں کسی کے پاس بھی وہ چار روپے جائیں گے تو وہ ادھر آ جائیں گے ظاہر ہے کہ اس میں جنات کے عمل کو دخل ہوگا ان کا ہی کام ہے اٹھا کے لا کے پھر اس کے پاس پہنچا دینا حضرت نے فرمایا یہ تو چوری ہوئی نہیں بولنے والی چوری ہے وہ ہے تو چوری ہی ہم نے یہ چار روپیے گھر کا کوئی سامان کسی سے خریدا وہ چار روپیے پھر واپس ہمارے پاس آ گئے تو جو جو اس کا حق تھا اس لیے یہ عمل حرام ہے افسوس ہے کہ بعد نواقف درویش درویش بھی اس کو کرامت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں جو کہ ایک گناہ ہے جن کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے ان کو شبہات بہت کم ہوتے ہیں اور جلدی دور ہو جاتے ہیں اور جن کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ان کو شبہات زیادہ ہوتے ہیں وہ تدقیق میں پڑھتے ہیں باریکیوں میں پڑھتے ہیں جو زیادہ پوچھ رہا نا یہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس کی نیت کام کرنے کی نہیں ہے صرف بات بنانے کی ہے ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر کوئی مقصد ہوتا ہے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں ان کو شبہات بہت کم پیش آتے ہیں اور ذرا سے اشارے میں رفع ہو جاتے ہیں سوالات اور شبہات کی بھرمار صرف وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو کام کرنا نہیں ہوتا یہاں سے دلی جانے والے کو جب کہیں راستے میں شبہ ہو جائے کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو بقدر ضرورت معلوم ہو جانے پر چلنا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں پڑتا نہ زیادہ قیلو کال کرتا ہے اسی طرح کسی بھوکے آدمی کو کھانا دیا جائے تو بہت سوالات اور تدقیقات میں نہیں پڑتا کہ گندم کہاں کا ہے چاول کہاں سے آیا آٹا کہاں پیسا گیا یہ سب میں نہیں جاتا وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہ کھانا بھوک کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے وہ کھا لیا جائے حضرات صحابہ کرام کا دین کے معاملے میں یہی رنگ تھا کہ کام کی دھن لگی ہوئی تھی گوشت بر آواز رہتے جب کسی کام کا حکم ہو فوراً اس پر چل دیں اول تو دین کے معاملات میں ان کو شبہات اور سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے تھے اور جو ہوتے تو ادنا اشارے اور مختصر تقریر سے کافور ہو جاتے تھے 
और क्यों ना हो कि सच्ची और सही बात का यही तभी असर है हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया असिद को तमानीना वलकिजबुरीबा सच्ची बात इत्मीनान का सबब बनती है और झूठ शक और शुभे का इसी तरह सीधी और सच्ची इसी तरह बात सीधी एक तरफ बात सीधी सच्ची दूसरी तरफ कबूल और इतात का जज्बा कवि इसलिए शुभात की कोई उम्र शुभात की कोई उम्र ही न होती थी सिद्दीक अकबर फारूक फारूक आजम के दरमियान एक मामले में इख्तलाफ राय पेश आया सिद्दीक अकबर ने एक दो मरतबा फरमा दिया वल्ला ही हुआ खैर वल्ला ही हुआ खैर खुदा की कसम इसी में खैर है खुदा की कसम इसी में खैर है सिद्दीक अकबर ने फरमाया इख्तलाफ हो गया तो उम्र से फारूक आजम फरमाते हैं कि इन कलिमात से मुझे भी इस मामले में शर सदर हो गया दिल खुल गया इसमें जिसमें सिद्दीक अकबर का शर सदर पहले हो चुका था और राय खत्म हो इख्तलाफ राय खत्म हो गया ये जाहिर है कि वल्ला ही हुआ खैर न कोई मामले और मसले की दलील है न किसी बहस का जवाब है मगर तालब हक के लिए गौर विक्र की दावत है वही इस जगह काफी हो गई बाप जो बेटे को नसीहत करता है आदतन वो दलाइल बयान नहीं करता लंबी तकरीर नहीं करता बेटे की मसलहत को मुख्तसर लफ्जों में बतलाता है वही काफी हो जाती है कुरान करीम के इर्शादात अमूमन इसी रंग के होते हैं आज वाकत नहीं सुना है वाकत में वो किताब जो है ना वो थी मजालिस मलफुजात में से कुछ मलफुजात सुना लिए तो वैसे भी वहाँ जाम मस्जिद में इज्तम चल रहा है हो सकता है आज मगरब के बाद भी कुछ बातचीत हो क्योंकि लोग जमा है तो इज्तम तो कल से है कल जुमा के बाद से लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है इसलिए मुख्तसर ही कर ली मजलिस और पंद्रह शाबान को जो प्रोग्राम होता है वो हमारी फंड रेजिंग का प्रोग्राम है फंड रेजिंग का एक उनवान बना के करते ये हैं कि मुकामी तौर पर थोड़ा सा मालिया फराम करने की कोशिश की जाती है उसके लिए टिकट बनाए जाते हैं वो टिकट बेचने से कुछ पैसे आ जाते हैं कुछ पैसे उस दिन लोग जमा होकर कुछ दे देते हैं तो वो एक जरिया हो जाता है थोड़ी सी सहूलत का तो जो इदारे के हमदर्द और बही खा लोग हैं उनके लिए आसानी भी हो जाती है इसमें कि वो लोगों को इदारे के काम कारगुजारी बता के कि भाई ये 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 काम उसमें हो रहे हैं और इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए आदमी इस बहाने से टिकट बेच दे थोड़े से तो अपने अपने जो ताल्लुकात वाले लोग हैं उनमें थोड़ी सी बात करने में कोई हरज नहीं है वैसे तो झिझक होती है थोड़ी शर्म होती है पैसा मांगना एक ऐसी चीज़ है कि चाहे हक के लिए ही हो दिन के लिए ही हो जिस आदमी को मांगने की आदत नहीं है उसकी तबीयत रुकती है बहुत झिझक होती है लेकिन हमारे बुजुर्गों ने दीन की हयात और बका के लिए दीन की जिंदगी के लिए सब चीजें गवारा की हैं तो ये चीज भी गवारा की है 
اللہ والوں نے دین کی حیات اور دین کی بقا امت مسلمہ میں دینداری کو عام کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں اس میں انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنے مال کی پرواہ کی نہ اپنی عزت کی پرواہ کی سب چیزوں کو تج دیا صرف اللہ کی رضا مقصود تھی اور اللہ کی رضا دین کی محنت کرنے میں محسوس ہوتی تھی امت مسلمہ کی تربیت میں اس میں علم کو عام کرنے میں عمل کو عام کرنے میں ماحول کو بنانے میں اس کے لیے ان سے جو بھی بن پڑتا تھا وہ کرتے تھے تو جب مسلمان مغلوب ہوئے پوری دنیا میں ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی سیاست چلی گئی اقتدار چلا گیا تو پھر جو مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں اس میں حکومت کی سرپرستی نہیں رہی اور جب سرپرستی نہیں رہی تو مذہبی معاملات جو اجتماعی ہوتے ہیں کلیکٹیولی جو ہوتے ہیں وہ بغیر سرپرستی کے ہو گئے اب اس کی دو ہی صورتیں تھیں کہ وہ کلیکٹیولی جو ایفیکٹس ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں کیونکہ سرپرستی نہیں ہے اس کے لیے سورسز نہیں ہیں اس کے لیے وسائل نہیں ہیں کچھ ملکوں نے اس کو چھوڑ دیا وہاں سے دین ختم ہو گیا کچھ لوگوں نے اپنے اندرون میں ان کی اجتماعی محنتیں کی وہاں پہ دین بچ گیا پچھلی مختلف ملکوں کی تاریخ کا خلاصہ ہے سمری ہے کچھ ملکوں نے جب سرکار جب حکومت کی سرپرستی سے اجتماعی ضرورتیں جو امت مسلمہ کی تھیں وہ محروم ہو گئیں تو امت کے اجتماع کے لیے مجموعے کے لیے دو آپشن آ گئے سامنے ایک صورت یہ ہے کہ اپنے اپنی فکر کرو اجتماع کی فکر چھوڑ دو اجتماع سے مراد تبلیغی اجتماع نہیں اجتماعی مسائل جن لوگوں نے اس فکر کو چھوڑ دیا وہاں پہ دین ختم ہو گیا یہ جتنے مغربی ممالک میں سے دین گیا ہے رشیا اور چائنا کے علاقوں میں سے دین گیا ہے اسپین اور غرناتا کے علاقوں میں سے دین گیا ہے اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے عربوں عرب ملکوں میں سے دین گیا ہے اس کے بڑا سبب ہے اور جن ملکوں کے اندر مسلمانوں نے سوچا کہ بھائی سرپرستی حکومت کی نہیں ہے لیکن مجھے کرنا ہے ہمیں کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو چھوٹی سے چھوٹی محنت بڑی سے بڑی محنت جس کو جیسی توفیق ہوئی اس نے اس میں حصہ لیا لوگوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں پروگرام بنانے والوں نے پروگرام بنایا دماغ لگانے والوں نے دماغ بن لگایا پلاننگ کرنے والوں نے پلاننگ کی ہر ایک کو جو اللہ نے دیا تھا وہ کہ جس کو مال اللہ نے دیا تھا اس نے مال لگایا جس کو اولاد اللہ نے دی تھی اس نے اولاد دی جس کو دماغ دیا تھا اس نے دماغ استعمال کیا جس کو علم دیا تھا اس نے علم استعمال کیا ان اجتماعی محنتوں کے لیے وہاں دین چمک گیا اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا دوسرے لوگوں کی ہدایت کا یہ ایک بیس ہے اس لیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بھی جو مسلمانوں کے اور اسلام کے اجتماعی مسائل ہیں ان اجتماعی مسائل کو صحیح نحج پر صحیح علم کی روشنی میں کرنے کے لیے تو بالکل ہی محنت موجود نہیں ہے تھوڑی بہت ہے کوئی رہبری کے بغیر ہونے کی وجہ سے کوئی باریک علم نہیں ہے وہاں پہ صحیح علم نہیں ہے محتاط علم نہیں ہے تو جو ہے وہ الٹ پلٹ ہے تو دشمن کو اس سے کوئی زیادہ فکر بھی نہیں ہے دشمن میں ملتی جلتی چیز ہے دشمن کہہ رہا کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں اور ہوتا بھی ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں صحیح ڈھنگ سے جد و جہد بھی ہو رہی ہے کوششیں بھی ہو لیکن بہت ہی تھوڑی ہیں وہ تو یہ جو اپنا ادارہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہاں پر چونکہ علماء کرام کی سرپرستی حاصل ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی جو محنت ہو رہی ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ہو رہی ہے صحیح انداز کی ہو رہی ہے تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا حصہ لے لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا خیر کا اور بڑا برکت کا ذریعہ وہ ہوگا اس لیے آپ تمام سے یہ درخواست ہے بہنوں سے بھی درخواست ہے بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ 
اپنے طور پر تھوڑی سی ہمت کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب کرنے میں مانوس کرنے میں تعارف کرانے میں ان کو ٹکٹ فروخت کرنے میں بغیر ٹکٹ کے ویسے ان سے تعاون لینے میں ٹکٹ جتنے میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کے تعاون کے سلسلے میں ترغیب دیں تھوڑی سی بات کرنے پر آدمی آمادہ ہو جاتا ہے اور جو جھجھک ہوتی ہے وہ بات پتہ چلتا ہے اس میں ایسی کوئی جھجھک اور شرم کی بات تھی نہیں بھائی دینا ہے تو دو نے تو نہیں ایک ادارہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا خود جانا آنا ہے وہاں ہم نے یہ 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 کام ہوتے ہوئے دیکھے بروشر ایک دو مرتبہ پڑھ لیا آدمی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس میں حصہ لو یار خیر نیکی کا کام ہے خیر کا کام ہے کچھ موافق ملیں گے آپ کو کچھ مخالف ملیں گے کچھ اچھا تبصرہ کرنے والے مل جاتے ہیں کچھ برا تبصرہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں کبھی خوشی کی بات سننے کو ملتی ہے کبھی دکھ کی بات سننے کو بھی مل جاتی ہے حالات ہیں ایسے ایسے حالات گزرے بھی ہیں ادارے کے ساتھ میں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے ایسا آدمی ذرا دیکھ دکھا کے بات کریں تو اس لیے یہ جتنے حضرات ہمارے سلسلے کے ہیں خاص طور پر ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھیں ہمت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کے ان سے ملاقاتیں کر کے اپنے تعلقات والوں میں اپنی جان پہچان والوں میں ادارے کے تعاون کے سلسلے میں فکر کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس سے بڑی برکت ہو جائے گی قطرہ قطرہ دریا شبد تھوڑی تھوڑی محنت کر کے اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے یہ دین کے عملی کاموں میں حصہ لینے سے جو جو صفات پیدا ہوتی ہیں اور جو قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے جو اعمال میں حصہ بن جاتا ہے اپنا وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے وہ اندازہ نہیں ہے آدمی کو کہ اس میں کیا مل جانے والا ہے کل قیامت میں بھائی جد و جہد تصبیح ذکر استغفار نماز یہ وہ نوافل یہ سب خیر خیرات کیوں کر رہے ہیں کل کے دن اللہ کے یہاں کچھ مقام بن جائے مغفرت ہو جائے مغفرت کا ذریعہ ہو جائے اسی لیے تو دین کی جد و جہد اور دین کے پھیلانے کے لیے بقا کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کا اگر میرا اور آپ کا حصہ پڑ جاتا ہے ہم اس کے شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں تو کہاں کہاں اس کے اثرات ہوں گے اور کیا کیا اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا یہاں کے جو عمل ہے نا عالم مثال میں ان کی صورت شکل اتنی بدلتی ہے اتنی بدلتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج ہوتا ہے نا درخت کا وہ درخت کا بیج جب پودے کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے تو سو سو سال دو دو سو سال ہزار ہزار سال کے پودے ہوتے ہیں ان کو پھل لگتے رہتے ہیں ان کو پھول لگتے رہتے ہیں اس بیج میں اتنا سب کچھ ہے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا یہاں جو عمل وجود میں آتا ہے نا انسان سے وہ عالم برزخ میں یہی شکل اختیار کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے کتنے برگ و بار ہیں کتنا یہ سایہ دار ہے کتنے پھول اس میں لگنے والے ہیں کتنے پھل اس میں لگنے والے ہیں کتنی مدت تک یہ پھل دینے والا ہے ایک پودا ہوتا ہے جو بالکل آپ کو مہینے چار مہینے یعنی دو چار دن کا دیکھیں گے بعض پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دو دن میں مرجا جاتے پودے کی جان ختم بعض ایک آدھ دو چار دن کام کرتے ہیں ترکاریاں ہیں یہ ہے وہ سبزیاں ترکاریاں ان کی ایک عمر ہوتی ہے پھولوں کی ایک عمر ہوتی ہے پھلوں کی ایک عمر ہوتی ہے پھر اس میں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں بعض پھل تھوڑے دنوں میں جو ہے نا پودا بھی آتا ہے پھل بھی آتا ہے موسم ختم ہونے پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بعض پودے کو خالی بالغ ہونے کو پچیس سال چاہیے اور کھجور کا درخت جو ہے نا پہلے پچیس سال میں پھل دیتا تھا اب وہ ہائبرڈ کر کے یہ کر کے وہ کر کے اس کو جلدی کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہوں گے لیکن پہلے پچیس سال اس کو پھل دینا شروع کرنے کے لیے لگتے تھے مگر دیتا کب سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درخت ابھی تک بھی تھے حکومت سعودیہ نے کاٹے تھے کیونکہ لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ بدعت کر رہے تھے بلکہ اتنا پھل دیتا اور ایک ایک پھل اتنا اس کا خوشہ دیکھیں گے آپ تو جس کی کوئی نہیں لاکھوں انسانوں کو تو یہ جو عمل ہوتے ہیں ہمارے ان کا برزخ میں اثر ہے خاص کس عمل کا کیا اثر ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا جیسے کس بیج میں کیا پودا چھپا ہوا ہے 
کون سا وہ پورا ہے وہ مگر ہم کو نظر نہیں آ رہا اس کے خالق کو معلوم ہے وہ چیز اس لیے تھوڑی سی محنت میں حصہ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کوشش فرمائیے ادارے کی ترقی میں استحکام میں ادارے کے اندر سہولت فراہم ہونے میں اس کے چلنے میں پھر اس کے ذکر خیر میں اپنے اولاد کو اس میں شریک کیجیے بچوں کو اس میں شریک کیجیے بچوں اور بچیوں کو شریک کیجیے تعلیم بہت اچھی ہے تربیت اچھی ہے ہمارے علم کے اعتبار سے اطراف میں ہمارے کہیں بھی نہیں ہے یہ سہولت جیسا ہمارا علم ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کام ہو رہا ہے تھوڑا خود یہ کوئی پرفیکٹ ہونا معیاری ہونا ضروری نہیں ہے لیکن نظر دیکھنے کے اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں غریمت ہے اب کمزوریوں سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہوتی سبحان تو اللہ کی ذات ہے پاک و بیاب تو اللہ کی ذات ہے مگر آدمی ترجیح دینے کے لیے کہ کس کو ترجیح دے کن اسباب سے ترجیح دے یہ سوچتا ہے یہ ایک اللہ پاک کی نعمت ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدرداری نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لا تغفر قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورحمتك يا ارحم الراحمين